0: Bueno, este episodio es diferente. Ahora me encuentro en la parte trasera del consulado del país, de Colombia. Eh, por eso escucharán tal vez alza o mucha gente hablando. Eh, me devuelvo. Y este podcast va a ser todo mi trayecto. Tal vez sea largo, tal vez corto. Pero si hay algo seguro, y es que va a ser una mierda. colombianos tenemos algo en particular y es que no conocemos el sentido de distancia ni de frialdad creo yo, pues la mayoría debemos estar a un metro, empezamos en un metro y medio, dos metros y ya estamos ya está la mayoría hablando y conociéndose y preguntando dónde va a pasar la cuarentena y compartiendo comida es nuestra esencia, ¿no? latinos de colombianos Después de más de 12 horas en proceso de viaje, llegué, llegué a Bogotá. wow <risa> Es un sentimiento indescriptible, porque por un lado ya quería salir corriendo de todo proceso democrático, administrativo, <risa> que contuviera aviones, Consulados y Colombia Y por otro lado También estoy como en shock De ver El descuido Que tienen Las personas de Bogotá Con respecto al virus Es decir Lima No es que tenga Las mejores cifras En realidad es uno de los países más afectados Pero también es uno de los Más grandes de Latinoamérica del Sur. Pero como tal en Lima hay mucha conciencia o paranoia, es una mezcla de las dos, que sea a partir de los medios, donde el uso de mascarillas es totalmente ya como un instrumento más, algo más del cuerpo. Eh, la, el distanciamiento es idóneo en todos los lugares. Las personas como tal, si se equivocan como un centímetro más, es como, perdón, o sea, ni siquiera te piden perdón, como que una vez se corren como si tuvieras una peste. Mm. La cuestión del alcohol es constante en todos los lugares. Entonces sí me sorprendió mucho al llegar a Colombia y ver que no se están cumpliendo las normas o al menos las mínimas, que ni siquiera son normas, son como ya sí Eh, Hábitos que uno recoge y adapta al estilo de vida Porque es necesario O sea, la pandemia requiere eso, este momento requiere eso Eh, Quise hacer este podcast de este modo Porque son muchas emociones en un solo día Tal vez en una semana Entonces, el solo sobrepasar este punto Que no he llegado, o sea, estoy en la mitad Me falta la otra mitad Es algo Que todavía me Me desconcentra Creo yo O sea, como que no ubico un eje Porque no veo eje En este país Con respecto a A precauciones O sea, para yo salir de Lima Fue un proceso largo que también critico mucho porque me metieron a un avión con 200 personas sin espacio. Entonces, ¿de qué carajo sirve? Y de verdad, quisiera saber de qué carajo sirve un protocolo de casi 6, 7 horas. Para que te metan a un vuelo de tres horas con gente al lado tuyo pegada y sillas sí, sí, incómodas. Y que luego te saquen en el aeropuerto de Colombia 20 minutos después de aterrizar. No entiendo. Y en mi mente no 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 procede esa información todavía. Tal vez después investigue y sepa. Pero creo que va a ser lo mismo. que Colombia no está... O bueno, ya ni siquiera es Colombia, son los colombianos. Nos están tomando las medidas... Hasta el momento he notado eso. Y estoy apenas en el comienzo. Wow, esto va a ser largo. <risa> Hola de nuevo. Um, voy a hacer un recuento de la historia porque, aunque lo grabé en el momento exacto, estoy escuchando l- no solo las idioteces que ya digo normalmente. Sino unos sonidos de respiración dadas al tapabocas que llevaba en ese momento. Por lo tanto, no. O sea, va a ser toda la conversación como que respiros y respiros y respiros. No me parece algo lindo de escuchar. <ríe> bueno, mi vuelo a Lima, o sea, en resumen, el, ¿cómo es una selección de vuelo de repatriación? Te escribes a un link en la cancillería O en el consulado, más que todo Y ellos miran Si de acuerdo a tus ¿Cómo decirlo? De, cuer- de acuerdo a los cupos Si puedes o no mm, Yo no pensaba Venir tan temprano de, de Lima, esa es la verdad Pero Era el último vuelo que se daba este mes Yo pensaba irme a finales De, de julio Para estar acá ya en agosto Y y bueno, para alcanzar a, a, a no tener que pasar por permisos y, y todo de movilidad Que todavía no vivo, pero ya pronto viviré mm, Te dicen un precio, tú dices si puedes costear o no Dije, bueno eh, Luego te diriges al consulado en, te, te ingresan datos para generar el ticket que es con la aerolínea Viva Air Colombia y pues pagas. Al día siguiente ya estás en esperando a las... Bueno, eso pasó un martes y yo el miércoles debía estar a las 8 de la mañana. Todo el trámite del martes duró aproximadamente unas 6 horas, porque no es tan sencillo como lo cuento. Hay un tiempo de espera muy largo. Al día siguiente... Llegó a las 8 de la mañana el consulado, eh, la reunión es al costado porque el consulado es pequeño y tal, y los protocolos de Perú prohíben eh, reuniones eh, de, perso- de tantas personas en un lugar cerrado por la pandemia. Entonces nos reúnen en, eh, nos reúnen en un parqueadero y bueno, ahí empieza. Lo primero que me recibe ese parqueadero es una bandera de Colombia y salsa. Música, salsa, yo bueno Luego eh, Pues llega el director del consulado Y el director dice como Bueno, da una charla motivacional Que este vuelo ha sido gracias al esfuerzo del presidente Duque Y es una mierda Y si no más eh, Para agregar Dice, bueno, compatriotas vamos a entonar el himno nacional Y yo, ¿qué? <risa> o sea, yo no soy para nada patriótica Y no creo que el irme a Lima y vivir una pandemia en Lima me vuelva patriótica ahora Entonces fue bastante, para mí, como irreal ese momento Fue como que, que ¿en serio? Están cantando el himno colombiano en un parqueadero peruano Pero bueno lo cantaron, siguieron con la salsa. Después dijeron como que nos iban a montar unos buses de la policía peruana para llevarnos al. al aeropuerto. Pues, sí, donde estaba el aviota. Eh, pues precisamente no es el aeropuerto, pero sí es el costado. Eh, el del Jorge Chávez. Después de eso. Empieza otro protocolo. O sea. Nos llevan hasta el costado, nos sientan, ubicamos las maletas en fila, eh, hacen el análisis de, de todo, de narcóticos, de los perros, de todo. Que, y había unos perros tan lindos, de razas tan hermosas, pero bueno. Y es una desesperación. En realidad no es desesperación, es como yo ya tenía era, ya quería llegar. Pero no era ni siquiera por llegar, era porque ya quería salir de ese puto protocolo de mierda. Creo que de verdad en Perú fue... Y no, en general en Perú lo que yo viví en en todo momento fue que la paranoia mediática creada ha sido muy válida para, para consumar nuevos hábitos. Y creo que todo este podcast va a estar diciendo eso. Pero estuvo bien. No fue un proceso donde yo dijera con, con tu no, fue un proceso sanamente que uno puede como acostumbrarse, no acostumbrarse porque es horrible, pero sí uno puede decir como bueno, lo más estúpido que pudieron hacer después fue meternos fue meternos a un bus otra vez todos juntos, o sea no sirvió para una mierda ese distanciamiento social Y ahí también habían perritos y gatitos que iban a repatriar y eh, montarnos al avión. Y ahí continuamos. Bueno, ahora estoy en la habitación en Bogotá, otra vez. Voy a empezar a empacar de nuevo, porque yo soy un desorden de persona. Y voy, a estoy, voy a otra vez a empacar para irme al terminal Que me espera un viaje largo Hasta llegar a Bucaramanga Y en Bucaramanga les contaré Qué pasa Bueno y después de Un día viajando por carretera Hacia Bucaramanga Bueno ¿Cómo es el protocolo ahora para acoger o estar en un, pues en un viaje intermunicipal en Colombia? Me dirigí al um, terminal de Bogotá, pues obviamente días antes hice la compra de los tiquetes. Um, yo, o, A ti te dicen como, bueno, si quieres viajar tienes que tener unos documentos. Esos documentos son la razón exacta por la cual estás viajando Tiene que que ser una razón que esté en en las exclusiones que tiene el país la mía era la cuarta, que era por fuerza mayor Mi fuerza mayor era que tenía que pasar sí o sí la cuarentena en Bucaramanga Porque yo no tengo familia en Bogotá, ni conocidos Entonces, pues me dirijo al terminal, Mm, lo único que pensaba era como, no me van a dejar ir, no me van a dejar ir porque van a decir como, bueno, eh, tengo que hacer la cuarentena en Bogotá, bueno, etcétera, eso cruzaba por mi mente, porque aunque uno ve las noticias del país y uno lee todo lo que está pasando, no es lo mismo leerlo o verlo que vivirlo. Hice una fila, me revisaron los documentos, me dijeron Oye, se te pasó el tiempo, pero igual te voy a dejar Yo no sabía que solo tenía 24 horas para dirigirme al lugar de mi residencia yo, bueno, ya que es lo que hay Me dejaron pasar y dije, bueno, voy a llegar temprano Eh, Llego a Bucaramanga, yo me voy a hospedar donde un familiar durante la cuarentena Que tiene una habitación disponible con baño y entre otras cosas dije, llego, desayuno, me pego mi arepa (risa) Porque lo que más extrañaba de cierto modo en comida era la la arepa santanderiana La arepa de maíz pelado, era como... Dije, bueno, eh, me llevé una que otra comida, una que otro paquete Lo que no me esperaba es que ese viaje de 9-8 horas se convirtió en un viaje de 24 horas Horas. Bueno, <risa> no siendo suficiente con pasar un protocolo el día anterior y ya estar un día anterior en un aeropuerto, ahora tengo que pasar otro día en un bus, en carretera. Mm. Qué bonito. Lo particular que me pasó algo en Bogotá fue que yo sentía calor. Bogotá sentía mucho calor. Entonces, ahí fue cuando me empezó a golpear el clima. Cuando llegué al cañón del Chicamocha, la gente que no conozca, pues siendo cañón ya de por sí es caliente. Y estaba amaneciendo y ya eran las 10 de la mañana y eso era un calor total, full. Y yo me estaba asando, <ríe> parecía un pollo. <ríe> uh, pues bueno, lo particular del bus es que a ti tú pagas prácticamente las dos sillas, entonces viajas, viajas cómodo. Viajas en dos sillas, o sea, eso es lo mejor en cuestiones de, de espalda, de todo. Um, ya dentro del bus pues pasan muchas cosas. En un sentido, como a las 3 de la mañana, me dio un olor. Y yo, ¿qué es eso? Cuando vuelo porque mi silla, la última silla que tenía registrada, pues que tenía para tomar el puesto era... La de atrás, la que queda cerca al baño um, Cuando huele marihuana Y yo, bueno, ya llegué a Colombia Se estaban tardando, la verdad o sea, Fue mi primera reacción Luego, como ya pasando las horas eh, este, Una señora empezó a gritar a lo loco Que la mamá salía a morir Y que si no llegaba En... Eh, Eh, Se iba a causar un paro cardíaco Que por favor Es que era algo No sé si particular Yo tengo una sal de putas Porque yo estaba media hora en mi casa Ni siquiera de Bucaramanga De mi casa De la casa donde me iba a quedar Es algo estúpido decir como Ay parce sí me quedé en un trancón de 20 horas porque yo, yo estaba a 6 horas de donde estaba Entonces uno, bueno, listo, me lo aguanto Yo estaba a media hora Y era un trancón que estaba Que bueno, que era causado por Que una cisnera se volteó Entonces tenía que traer el eh, Todo el equipo de Bogotá Y eso se iba a demorar Y luego tenían que esperar hasta que se evaporara Todo el, todo el químico O bueno, toda la sustancia y no querían que pasara lo que pasó en la costa. Eso eran los comentarios de la policía. Que también, bueno, es otro tema. Que es, bueno, es otro tema. Eh, ya después, como de las... Pasadas las 3 de la tarde. Nos dicen, bueno, puede ser que se abran las el espacio a las 8 de la noche. Y la señora dijo, no... Eh, Voy a llamar a sus jefes, etc Después los conductores dijeron que sí Que les habían dado la noción o el informe Que si un policía firmaba un documento Ellos se podían ir, los pasajeros que quisieran La señora con sus maletas y su hija se fue a buscar Y yo no sé qué carajos Mm, Lo cual para mí me causó mucho choque porque yo ya venía de casi dos días haciendo protocolos para que no cumplieran un protocolo mínimo en un terminal. O sea, yo no pido mucho, la verdad. Y en ese momento tampoco pedía mucho porque yo soy muy paciente. La cuestión era que veía a mi alrededor como que no se tomaban en serio lo que estaba sucediendo. Aparte estaban viajando con niños y dentro de esos Dentro eh, De entre esos permisos de viaje Está la gente también que se quiere ir un fin de semana Que porque está la pareja eh, Porque está la familia, entre otros Entonces, bueno Ahí también nace Esa infracción Bueno, pasa toda esa situación Y yo le dije al conductor Como, oye, o sea, ni siquiera es como que te estoy pidiendo mucho, es que me parece ya una falta de respeto, que uno cumpla un protocolo de vuelo internacional y ustedes no tengan la mínima consideración. Primero, de tener un plan B, porque si se podía pasar un carro pequeño. Y segundo, de respetar los protocolos y decirle a los ciudadanos, como, oigan, o sea, estamos en una pandemia, no se, siempre se puede hacer lo que la gente quiere. Es la verdad. Mm, pero... Pero es lo que sucedió, al final el bus logra avanzar tipo 8 de la noche, ya se están cumpliendo 24 horas de viaje Yo empecé mi, mi viaje a las, prácticamente a las 7 y media, mm. llego al terminal con calor, fastidiada del mundo Queriendo ya comer porque no había comido desde, las, desde la madrugada se podría decir Bueno, después de llegar al terminal Lo primero que miro es, eh, está desértico, no hay nada Es muy raro verlo de esa manera Mm, Llega una persona encargada, porque el Ministerio de Salud está ahí Y dicen como hay un protocolo para la salida del terminal te dicen como bueno, tienen que bajar uno por uno, al parecer la gente no entiende que es uno por uno Y va toda loca a recoger lo suyo Al bajar, lo primero que ves es tu maleta llena de lejía, cloro y alcohol, como le quieras llamar La coges, debes ir a hablar con uno de los encargados y del ministerio de salud es la secretaría Y ellos se van a tomar unos datos, datos que pertenecen a, o bueno, que son relacionados a dónde vas a pasar la cuarentena y qué síntomas tienes, si tienes fiebre, si has tenido contacto con personas con COVID. Claramente todo eso es muy ortodoxo, yo diría, pero es que no hay otra forma, yo creo, de detectar si tienes el virus en este momento y menos con los recursos que que ofrece en, en general Colombia. Después eh, tienes que hacerte un lavado de manos El cual te vigilan Y por último recoges tu maleta Coges un taxi Y te vas a tu lugar Claramente cuando llegué y cogí el taxi De igual manera me sorprendí En Lima había algo que cualquier carro O Uber o It tenía por protocolo Sí o sí que tener su división y al llegar acá no tienen división uh, Y otro, otro shock que tuve Ya lo último fue cuando estábamos saliendo eh, hay, hay un cruce Y en ese cruce eh, Casi el conductor se estrella Y en ese momento Llega y dice como Ah si sí, yo sabía por qué, por qué manejaba así de mal Y yo ¿Por qué? Y me decía ah, Porque era mujer y yo, ah, bueno, ya llegué, caramba. Felicidades, Silvia, lo lograste. Bueno, ¿qué me deja mi viaje de Lima? Me deja una grata experiencia, un, amistades, yo creo que a, para toda la vida, personas que conocí que se, yo creo que se han convertido en mi familia. Mm. Me dejó muchas reflexiones, introspecciones, libros, eh, amistades eh, profesionales, eh, académicas y de verdad agradezco todo lo que pasó y y las personas que se cruzaron en mi camino desde un comienzo, desde el día que llegué, eh, tuve la la grata coincidencia de de conocer a, a grandes personas y hasta el último día de mi estadía conocí y disfruté la compañía de personas que yo sé que van a estar muy presentes en mi vida de ahora en adelante. Eh, bueno, y ya hablando de cosas más lindas, eh, ¿qué va a pasar con el podcast? Porque yo siempre pensé y dije, y dije como, bueno, cuando yo me regrese el podcast termina. Me ha gustado mucho hacerlo y la verdad creo que la gente que me escucha me escuchará por algo. <risa> tal vez por mis estupideces, mm, pero el podcast va a seguir con entrevistando a todos mis amigos y a, tra- y a través de videollamadas. Entonces, claramente no va a ser como un, un personal, una relación así, pero eh, los buscas van a seguir, los temas van a seguir y también van a estar en otros países con amigos que conocí también en otro momento de mi vida. Entonces espero que les guste y que les haya gustado este podcast y nos vemos en la próxima oportunidad.